1: Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding Podcast. and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. GANIKOS!
0: Einen wunderschönen guten Nachmittag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des GANIKOS Podcasts. Heute ist Karfreitag und ich... Nehme eine situationsbedingte Sonderfolge mit Roman Fritz auf, die dann dieses Mal außerhalb der Reihe für euch erscheinen wird. Wann genau, weiß ich noch nicht, aber Roman, erstmal vielen Dank, dass du dir an Ostern die Zeit genommen hast und herzlich willkommen zurück, muss ich
1: ja sagen, im Garniquus podcast Wie immer gerne, danke dir, hallo an alle Zuschauer da draußen, frohe Ostern und ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Bevor wir uns dem Elend der letzten Wochen widmen, lass uns doch kurz bei Ostern bleiben. Kannst du mal skizzieren, ob es bei dir an solchen Feiertagen Ausnahmen vom strikten Vorgehen gibt und wie du diese Tage prinzipiell verbringst? Außer mit mir jetzt natürlich. Ich habe vorhin gesehen, du hast schon Pancakes gemacht. Das sah jetzt für mich nicht osterhaft aus.
1: Ah, Das mache ich jeden Tag, äh, die Pancakes. Da habe ich auch schon ein paar Videos dazu gemacht. Also entweder ich mache diese Pancakes nach dem Training, oder äh, weil das der und so drin. Oder ich benutze halt einfach, wenn es schnell gehen muss, mache ich einen Shake. Da das neue Dings, Final Protein von Vayu, das ist cool, das benutze ich, weil das verdaut einfach wie Wasser. Mhm. Oder ich mache, je nachdem, wie schnell es halt gehen muss und wie, wie gesättigt ich bin. Ja. Ansonsten, an Ostern gibt es bei uns nicht viele Ausnahmen. Gibt bei uns viele Ausnahmen an Ostern. Meine Freundin kommt gerade rein. <lacht> Wir haben ein Geschenk bekommen von deiner Mutter. Ah, genau, wir haben ein Paket bekommen von ihrer Mutter. Haben wir noch Sie nicht reingeschaut, weil es ist Burger ja noch nicht richtig Ostern. Hä? Sag dir fünfmal
0: Burger, du sagst
1: Paket. Ja, aber wir und morgen morgen machen wir Burger. Morgen ist ja gar nicht Ostern, morgen. morgen
0: ist Samstag. Ja.
1: Dann halt am Sonntag. Ja. ja, Aber aber es ist nicht so das ist auch nicht so Ostermäßig. Außerdem würden vielleicht einen fisch Mac machen. Mhm. Oder? Scheiße, ja. <lacht> Ja, das war alles. Heute darf man ja kein Fleisch essen. Ja, ich habe auch schon zur Feier des Tages ohne Scheiß eine Mahlzeit war auch schon Fisch. Ja, krass. Aber nur weil ich keinen, ich kann mittlerweile habe ich keinen Bock mehr auf Hühnchen. Ja. Ich weiß, das ist seit seit 17 Jahren Hühnchen und jetzt habe ich bin ich mal umgestiegen auf Fisch. Das ist fast das gleiche. Also wenig Fett und halt nur Protein. Ansonsten deswegen mache ich jetzt halt Fisch und Rind, rotes Fleisch. Und früher war es halt mehr so Hühnchen und rotes Fleisch, obwohl mhm. rotes Fleisch immer die Hauptproteinquelle
0: ist. Der mhm. Fisch ist auch, wenn du den Fisch so so brätst und wenn er dann nachher fast auseinanderfällt. Ich weiß nicht, ob mir das besser gefällt als Hühnchen, ehrlich gesagt.
1: Na, es ist so mittlerweile der der Geschmack nervt mich halt einfach bis mit also irgendwann und dann ja, man wenn man die richtige man muss halt, es ganz ehrlich dieser eingefrorene Fisch vom Lidl oder vom Aldi in den Tüten, der ist halt nicht so gut. Seelachs oder sowas. Ja. Wenn dann gehe ich zur Metro, da gibt's Seelachs, komischerweise Seelachs frisch, ja, uneingefroren. Erstmal sind da die Filets viel dicker. Kennt ihr beim Lidl, da sind ja diese Filets ungefähr so so lang und dünn. Dann äh, aber bei bei der Metro, wenn man diese frischen Filets kauft Mann, das sind solche Teile, gell? Die sind so dick, so richtig, und die sind auch ganz, äh, Fisch ist ja so, so flaky, weißt schon, der ist ja, ja immer so. Den kann man so ja? fast
0: schon mit dem Messer so immer so leicht abschaben, ja?
1: Genau, aber da sind diese, äh, diese Flakes, diese halt, <lacht> die sind viel größer. Wie Schuppen,
0: äh. die sind wie so Schuppen,
1: ja. Ja, viel größer und viel fleischiger. Kostet auch ein bisschen mehr, aber ist halt so. Und ich nehme immer wild gefangen. Egal, was es ist, ich kaufe niemals so Farm Fisch, weil das finde ich eklig.
0: Kannst du mal sagen, wie viel kombiniert Fisch, Fleisch und so weiter du pro Woche wegmachst
1: aktuell? Am Tag ist, also Fisch muss ich ein bisschen mehr essen, weil der hat halt, außer du isst Thunfisch. Ja. Ja genau, Thunfisch hast ich auch. Das ist geil, ja. aber das ist natürlich noch teurer. <lacht> Ähm, es ist pro Mahlzeit, wenn ich jetzt nur Fleisch rechnen würde, also es ist 1,5 Kilo, wenn es Fleisch wäre mm. am Tag. Und bei Fisch, da mache ich immer so ja 25 ungefähr mehr. Also wenn ich halt 300 Gramm Fleisch esse, dann ist es irgendwie so knapp 400 Gramm Fisch. So. Außer bei Thunfisch, wie gesagt.
0: Mm. Das heißt, bei euch an Ostern... Eigentlich alles wie immer und gibt halt dann mal einen Burger, aber du gehst jetzt nicht irgendwie da dreimal voll eskalieren und musst dann erstmal, keine Ahnung, zwei Tage Komplettpause machen, weil du dich so voll gefressen hast, dass du dich nicht mehr bewegen kannst.
1: Nee, an Ostern ist ja auch so, ah, da gibt's nichts, was was gibt's denn da so Gutes? Weißt schon, also bei uns gab es noch nie, auch als ich klein war, so einen Osterbraten oder irgendwie so eine, sowas. Das Einzige, was halt an Ostern anders ist, sind halt die so Schokoladeneier. Mm. Oder, ja. Aber das ist nicht so mein Ding. Mm. Ganz ehrlich. Also, das reizt mich nicht so. Ja, das kann man ja immer essen. Nur halt in anderer Form. Ja, ja klar. <lacht> ja.
0: Das mal zum Thema Ostern. Ich würde mit dir gerne erstmal noch mal so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen heute. Quasi das Feld ein bisschen von hinten aufrollen. Wo genau wir uns zeitlich befinden, kannst du, glaube ich, besser sagen. Vielleicht Ende November, Anfang Dezember 2020. Vielleicht, als du gerade erfahren hast, dass die linke Hüfte ersetzt werden muss oder sollte oder könnte, du hast lange Schmerzen gehabt. Wie war zu diesem Zeitpunkt die Stimmung in deinem Kopf nach all diesen Schmerzen und Problemen in den Wochen und Monaten davor? Es war ja schon eher positiv, glaube ich, vor dieser ersten OP, oder?
1: Boah, bei der ersten OP, ich war da bei dem, ich war bei dem Arzt, der das dann letztendlich operiert hat. Ich wusste schon vorher, dass es operiert werden musste. Okay. Ja, das war mir... Das war mir klar. Mittlerweile, gell, weil man muss einfach mal logisch überlegen. Ich hatte so Grad 4 Arthrose. Das bedeutet Knochen auf Knochen. Ja. Da da ist nichts mehr mit Heilungsversuchen und Arthroskopisch irgendwie und, oder Stammzellen einspritzen oder Hyaluronsäure, so scheiß. Das habe ich zwar alles versucht, um die Schmerzen zu lindern, mhm. aber da ist nichts mehr mit oder Knorpel wächst nach. Ich meine, wenn Knorpel noch da gewesen wäre, könnte man sagen, okay, der wächst vielleicht nach. Aber wenn du halt wirklich nur noch Knochen auf Knochen im Gelenk hast, dann ja, da gibt es keine Wunderheilung dafür. Ja, ist vorbei eigentlich. Ja? Genau. Also war mir schon klar, dass ich eine Hüftprothese brauche. Und dann war ich halt, ja, das war so ungefähr Mitte des Jahres, da wusste ich schon, okay, ich brauchte nur den richtigen Arzt.
0: Okay, so lange ist mein... es schon zurück, quasi.
1: Ja, ich würde mal so sagen, so Juni, Juli. Mhm. Gell? Das Problem war nur, dieser Arzt ist der absolute Experte auf dem Gebiet. Und ich habe da angerufen für den Termin, so Juli, ich weiß noch, da war es ganz, aber es ist wirklich, also wirklich heiß draußen. Und dann haben die gesagt, ja, mh, so im Januar ungefähr kann ich mal zur Sprechstunde kommen. <lacht> im januar kann ich zur sprechstunde kommen gell? weil er halt so ausgebucht ist und dann hat mein orthopäde das ist ein privater orthopäde äh, der ist auch in münchen der hat dann mal selber da angerufen hat gesagt ja schauen sie mal profi bodybuilder und so es wäre halt cool gell? und dann hatte ich glück dass ich im november einen termin bekommen habe mhm. ja also <lacht> Drei Monate vorher, aber immer noch drei Monate warten. <lacht> Und dann bin ich zu dem Typ hingegangen. Der hatte auch zwei von seinen Assistenzärzten dabei. Ich glaube, die wollten mich nur anschauen, weil ich, weil ich, weil der mein Orthopäde mich da so als, äh, als, so als besonders angepriesen hat. ja äh, Der hat dann diese, also, die machen da so so Test legst auf dem Rücken und dann nimmt er dann also winkelt dein Bein so an und dreht es so in alle möglichen Richtungen und so ja. und sagt immer so sagt immer so Zahlen,
0: ja, ja Grad was Beweglichkeit. weiß ich,
1: bla bla 45, 28 und so und der andere schreibt mit und dann schaut er mich so an und ich habe mich so gefühlt, es hatte so den Eindruck wie in diesen Arztserien, wenn der Arzt aus dem OP-Saal rauskommt und der Familie sagen muss, dass der gestorben ist. <lacht> ja? Dann schaut er mich so an, so nach dem Motto so, ja, ich muss ihn leider. Und ich so, ja, ja, ich habe ihn unterbrochen, ja? ja. Ich so, ja, ja, ich weiß, dass das, ob dass das dass ich eine Prothese brauche. Ich will und nur wissen, wann. Ja, schnell, ja? jetzt bitte. <lacht> und dann hat er gesagt, dann sagt er so, ach so, ja okay, dann machen wir so schnell wie es geht. Dann kam die, da hat er gesagt zur Sprechstundenhilfe, ja, geben Sie ihm den nächsten Termin, bla, bla, bla. Da hat er mir noch kurz erklärt, was er für das beste Modell hält. Da gibt es so unterschiedliche mhm. Gle Gleitpaarungen, also wie diese Kugel aus Keramik und dann das Polyurethan oben in der, äh, in der Hüftkapsel, keine Ahnung, wie das heißt, ja. Und, ja, dann hatte ich, vier Wochen später hatte ich dann einen Termin für die OP. So, dann ging das. Da war ich dann aber auch schon richtig, da habe ich mich also richtig drauf gefreut. Da dachte ich mir, ach, wenn das, wenn das endlich raus ist, Mann, dann habe ich wieder ein Leben und nicht bloß die ganze Zeit Schmerzen und Probleme.
0: Du wurdest dann circa zwei Wochen vor Weihnachten zum ersten Mal operiert und ich würde behaupten, für die Schwere des Eingriffs lief die Reha eigentlich sehr gut, wenn auch für den einen oder anderen Internet-Experten vielleicht etwas zu schnell. Es gab dann diesen Rückschlag irgendwann Mitte Februar. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass da etwas nicht stimmt? Wie hat es sich manifestiert?
1: Es äh, war glaube ich 16. 16. Februar, genau. Da bin ich aus der Dusche raus schau diese Narbe halt so an, auf mein, da auf der Seite von meinem Oberschenkel. Da ich mir, was ist denn jetzt los? Es war so ganz rot und angeschwollen mhm. und dann, wenn man halt auch heiß und dann dachte ich mir, shit, hey, was ist denn das jetzt? Dann bin ich halt da in die äh, Notaufnahme gefahren zu dem Arzt. Dann haben wir da punktiert dieses Zeug analysieren lassen, und dann, aber auch schon ohne die Analyse hat man gesehen, dass es entzündet ist. Wir haben auch ein MRT gemacht. Genau, da sieht man auch, dass, so die Entzündung kann man auf dem MRT sehen. Und äh, die Entzündung ging aber von dem von der Einschnittstelle aus. Von der Einschnittstelle aus war die meiste Entzündung. Und dann hat sie sich so nach unten, ja, ich sag mal, vorgekämpft. Mhm. Und war dann halt schon in war dann schon so leicht in Berührung mit der Prothese selbst. Also es ging von oben nach unten. Es gewandert also. Ja, es ist halt immer größer geworden anscheinend. Gell? Mhm. Und dann hat er gemeint, ja kommen wir operieren dich am Montag. Da war es Donnerstag. Da hat er gesagt, am Donnerstag hat er gesagt, okay, wir machen am Montag. Habe ich gesagt, okay, auf geht's. Er hat mir dann die Option gegeben, ja, ich könnte auch noch warten. Und so, da dachte ich mir, was soll ich warten? Gell?
0: Das schlechte wird
1: noch. <lacht> Ja, genau. Der meinte so, ja, manche Leute haben da Angst oder irgendwie sowas, keine Ahnung, nach Ich, ich habe, was soll ich da Angst haben? Seit ich Ich eher Angst, dass
0: mir jemand das Bein amputieren muss, weil das ist ja nachher so die Endkonsequenz.
1: <lacht> ja, oder du weißt, dass die Entzündung sich noch so richtig reinfressen kann, noch besser, ja. gell? Auf jeden Fall Montag haben wir es dann operiert. Und dann ist halt diese ganze Action passiert.
0: Wie konnte das, das mit, mit dem Keim passieren? Also mit dieser Infektion, kann man da einen Schuldigen ausmachen? Irgendwie im Nachhinein? Ist das irgendwie rechtlich anfechtbar? Weil es ist ja absolute Kacke, was da passiert ist am Ende.
1: Nein, also da kann man, das ist halt, das kann man halt nicht feststellen oder beweisen, woher das, wie das kam, woher das kam. Um, so ist halt einfach. Da sind, da waren auch, also bei dieser, ähm, bei diesem test da kam auch raus da waren insgesamt also die haben insgesamt vier verschiedene keime da festgestellt ja? einer hieß staphylococcus epidermis mhm. also ist so ein Haut hautbakterium staphylococcus hominis und dann noch zwei ja? ähm, deswegen keine ahnung wie das da wie das entstanden ist wie, wie das da reingekommen ist auf jeden fall kam es nicht vom kreuzheben <lacht> müssen wir an der stelle noch mal festhalten weil das ding also wie gesagt dieser keim ist auch von oben nach unten der kam nicht aus der prothese raus nach oben mhm. sondern der war in diese in dieser naht und ist dann nach unten gewandert mhm. ja. jetzt haben wir dann halt wie gesagt der, der arzt hat die ganze prothese rausgenommen alles ausgewaschen mit so antibiotika lösung schätze ich mal und dann das ist die erste Operation, die sie da machen. Es ja. ist wie als ob sie zwei Operationen machen würden. Ja, vielleicht kannst du also, die, noch mal
0: sagen, welche drei Optionen überhaupt so vorne zur Auswahl ja, genau. standen, weil das du hättest ja eigentlich auch richtig richtig Glück haben können, aber du hättest auch richtig 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 Pech noch dazu bekommen können.
1: Also die erste Option ist halt, die nehmen nur eine, also so eine Prothese besteht aus vier Teilen oben so eine Metallkappe in der Hüfte drin und da kommt eine Plastikbeschichtung rein. Und dann kommt die Kugel, die ist aus Keramik, und dann kommt der Schaft, der in den Knochen geht. Ja? Jetzt haben die gedacht, okay, wir können vielleicht diese Metallteile lassen und nur die Keramikkugel und die Plastikdings abmachen, auswaschen. Und das wäre die Methode gewesen, wo am wenigsten die minimal invasivste Methode. Ja? Obwohl man aufschneiden und so sehr es immer muss. Dann die zweite Möglichkeit, die ist auch noch okay gewesen, die haben wir dann letztendlich gemacht, fand ich auch am besten, weil das ist am sichersten, also sicher. Die müssen auch die Metallteile wieder vom Knochen entfernen. Die ging, Der Arzt hat gesagt, die gingen leicht raus, die waren noch nicht richtig fest verwachsen. Mhm. Und dann kann man halt besser auswaschen, weil was ist, wenn irgendwas von dem Keim da zwischen Knochen und Prothese da sich und man macht nur diese Verschleißteile ab, ja dann ist bleibt vielleicht was da drin. Also das war dann schon die sicherste Methode, die wir gemacht haben. Die dritte Methode wäre richtig scheiße gewesen. Da machen sie kein neues Gelenk gleich rein, sondern tun so ein, das heißt Spacer, mehr, also mehr oder weniger so ein Platzhalter einfach rein, der dann kein richtiges Gelenk ist, mit dem man auch nicht richtig gehen kann, aber der bleibt dann acht Wochen drin. Da ist, der ist so mit Antibiotika versetzt, der tötet halt sicher alle Keime. Auf das hatte ich halt keinen Bock, weil dann wäre ich erstmal acht Wochen wirklich behindert gewesen und dann hätten sie die neue Prothese reingemacht und der, die muss ja auch erst wieder mit dem Knochen verwachsen, was nochmal so sechs Wochen ungefähr dauert, so lange wie ein Knochenbruch halt. Das wäre die beschissenste Methode gewesen. Mhm. Ja. Glücklicherweise die zweite Methode, ich habe jetzt einfach ein Modell größer als die vorherige. Das sitzt auch alles wieder genauso wie vorher. Meine Beine sind wieder gleich lang. Das ist bei Prothesen so ein bisschen so wie Schuhgrößen. Der meinte so, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, ich hatte eine 12 und jetzt habe ich eine 13 oder irgendwie sowas. Und es geht halt bis, was weiß ich, wie viel. Mhm. Ja.
0: Wie war deine so. Gefühlslage in dem Moment, als der Arzt das alles erklärt und ausgeführt hat, weil vor der ersten OP hast du dich gefreut, vor der zweiten hast du ja in dem Video auch gesagt, du rechnest jetzt mit dem Schlimmsten, dass du nachher Rollstuhl fahren musst, erst mal acht Wochen.
1: Ja, also wirklich, da, die Gefühlslage ist halt ziemlich scheiße an dem Punkt, weil du hast das alles schon mal gemacht. Gell? Du denkst, alles klar, so eine Prothese hält 20 Jahre, das erlebe ich sowieso nicht. Und ähm, ja, dann ist so, das erlebe ich wahrscheinlich sowieso nicht. Und da muss ich den Scheiß Einmal machen, nie wieder. Und so, wenn du dann erstmal durch dieses ganze Psychische durch bist, das Jahr vorher, dann die Operation und so, und denkst, okay, jetzt bin, bin ich auf der anderen Seite, ich hab's geschafft, ich bin durch. Dann kommt du, so, ah, wir fangen nochmal von vorne an. Weißt du schon. Und vielleicht ist es auch ziemlich scheiße, wie wir, also es kann hätte ja auch noch schlimmer kommen können. Mhm. Ja. Also, es ist es dann nicht so, es, es baut dich, sag mal, es, es hilft nicht, was deine <lacht> Einstellung gegenüber dem Leben angeht. Ja. Ja. Also, ja.
0: Während der OP hat sich dann glücklicherweise herausgestellt, dass es die zweite und damit zumindest mal nicht die schlimmste Option wurde, aber logischerweise dauert ein Eingriff bei dem so ein Gelenk erst entnommen und dann neu eingesetzt werden muss, deutlich, deutlich länger. Wann genau wurde die Situation kritisch? Ich glaube, der springende Punkt war ja, glaube ich, deine Genetik und der Fakt, dass der Anästhesist die Narkose verlängern musste mit diesem Gas.
1: Ja, also wie gesagt, diese Operation ist ja in dem Fall so. Die gehen da voll auf Nummer sicher. Es ist so, wie, als ob man zwei Operationen machen würde. Die erste Operation ist das alte Gelenk rausnehmen. Dann wird alles ausgewaschen, wie verrückt, sauber gemacht und so dass halt wirklich da kein kein mehr drin ist. Und dann wird, ich glaube, der Arzt hat dazu gesagt, neu aufgedeckt. Mhm. Das heißt, alle gehen aus dem Operationssaal raus. Man bekommt den Tisch desinfiziert, alles neu gemacht. Weiß schon Alle ziehen sich auch neue Kittel an, neue Handschuhe, neues Besteck. Und dann beginnt die zweite Operation des Einsetzens der neuen Prothese. Mhm damit es wirklich alles 100% keimfrei abläuft und nicht irgendwas halt, äh, ja, verschleppt wird. Okay, durch das dauert die ganze Scheiße natürlich länger. Obwohl es bei mir sowieso länger dauert, wegen den Muskeln.
0: Ja, klar. Ne? Muss ja überall vorbeikommen erstmal.
1: Ja, und die haben so viel Tonus, die muss man auseinanderziehen und so, ja. Dann dachte sich der, es war halt nötig, dass man dann die Narkose so ein bisschen verlängert und anstatt einfach nur mehr so fentanol zu spritzen, weil das, das kann gefährlich sein, da macht man so ein bisschen Gas, das ist ein anderer Wirkstoff. So kriegt man diese Atemmaske dazu. Gell? Und jetzt gibt es Leute, die haben so eine genetische Mutation in den Muskelzellen, die löst bei diesem Wirkstoff, das heißt maligne Hyperthermie aus. Das hat nichts mit Bodybuilding zu tun, okay? Nichts mit... Anadrol zu tun oder Testosteron und so. Schlimm, dass das man es immer einfach, dazu
0: sagen muss. Ey.
1: Ja, es ist einfach wirklich Pech gehabt, so wie ein sechsheim Lotto mit Superzahl, dass man dieses, dass man diese Mutation hat. Und. Die Freundin, de, 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 deiner,
0: Freund, deiner Freundin, die Mutter, die hatte sowas auch genau, und die, die hat, glaube ich, noch, noch nichts so mit Bodybuilding am Hut gehabt in ihrem Leben. Und der
1: eine Fußballspieler hatte das gleich Stimmt, in der Woche danach. Ja, ja. aus Köln, ja. Genau, erster FC Köln, irgend sowas mit B, bohre irgendwie sowas, Nachname. Der hatte das auch. ja. Auf jeden Fall, Hyperthermie ist dein ganzer Körper, spannt alle Muskeln so fest er kann gleichzeitig an und läuft dabei heiß. Und wenn halt deine Körpertemperatur über 42 Grad erreicht, stirbst du. So, das hat der Narkosearzt glücklicherweise gecheckt. Und es war so 45 Minuten, eine Stunde vor Schluss. Da haben die Gegenmaßnahmen eingeleitet. Da gibt's so ein Medikament dagegen, das man dann intravenös bekommt. Glücklicherweise hat der Chirurg sich, also hat der Chirurg gesagt, also in dem Moment die Nerven behalten und er hat gesagt: Ihr macht eure Sachen, die ihr machen müsst. Ich mache hier mein Projekt fertig. <lacht> ja. Ja. Also haben die mich, hat der mich weiter operiert, hat diese Prothese eingesetzt, hat geschaut, dass meine Beine gleich lang sind. Das ist nämlich auch wichtig. Ja. Ja. Wie tief man die Prothese da reinsteckt und so. ja. Weil sonst kann es sein, dass wenn er keinen Bock drauf hat, ist dein linkes Bein auf einmal einen Zentimeter kürzer oder länger als das andere. Ja, Das muss man schon ausmessen. Und hat zugenäht, hat gesagt, okay, jetzt könnt ihr noch auf die Intensivstation fahren. <lacht> da war ich dann im Koma, drei Tage lang. Von Montag bis Mittwoch. Ja, und dann war ich noch zwei Wochen im Krankenhaus für, das hätten wir aber auch so gemacht, Antibiotika intravenös jeden Tag, fünfmal. <lacht> fünf Flaschen jeden Tag durch, dass dieses dass wirklich alles abgetötet wird. Ja. Was mich
0: jetzt erstmal so zwischendrin interessieren würde, hat man dem nach, im Nachgang jetzt direkt einen Schein oder sowas ausgestellt, auf dem diese genetische Mutation vermerkt ist, weil es ja wichtig für die Zukunft.
1: Ja, also ich habe jetzt in meinem Geldbeutel alles drin, pass auf, ich habe diesen Schein für die, das heißt Anästhesieausweis. Mhm. Dann habe ich einen Prothesenpass. Dann habe ich einen Bluterausweis, weil ich hatte auch noch eine Thrombose, da muss ich jetzt so blutverdünnende Mittel nehmen und eine ifb Pro-Card. <lacht> das du heißt, alles vor, vor ja. der
0: Kreditkarte aufgezählt jetzt, so wichtig ja, ist das. Genau. <lacht> Du lagst dann im künstlichen Koma und bist irgendwie drei Tage später wieder aufgewacht. Was ist das für ein Gefühl, ja. wenn einem drei Tage fehlen und man beim Aufwachen eigentlich genau damit ja nicht rechnet? Da kommt man sich doch erstmal verarscht vor, oder?
1: Es hat sich halt angefühlt, als ob ich die ganz normale Operation gehabt hätte. Ja. Du, du denkst halt, okay, jetzt ist die Oper... Das war halt, was ich das Erste... Ich dachte halt, okay, die Operation ist vorbei, passt. Drei Stunden später. Ja. Aber eigentlich war es drei Tage später. Ja. <lacht> Mittlerweile kann ich drüber lachen, aber in dem Moment in dem Moment kapiert man es auch gar nicht. Ja, du bist dann, so komplett noch, raus. Ja, du bist immer noch auf Drogen, sehr logisch. Dann dieses komische Medikament, was diese Muskeln entspannen soll, habe ich ja drei Tage lang durchbekommen. Äh, ja, das war wirklich ein, also es war wirklich eine harte Scheiße. Das ist Medikament, habe ich schon erzählt in dem äh, Rap One Video. Das ist so krass giftig, dass ich dann auch gleich mal Nierenversagen hatte.
0: Mhm.
1: Ja. Und mussten die, mich, mussten die mich an die Dialyse anschließen, als ich im Koma war. Ja, und das war ist halt schon so ein, so ein hartes Stück, was man erstmal verdauen muss.
0: Mhm. Nur einer von zehn überlebt. Das war eine der Aussagen, die mir am stärksten im Kopf geblieben ist. Wie fühlt sich das an, wenn man ja offensichtlich lebt dann und mit
1: solchen Statistiken
0: konfrontiert wird?
1: Ja, also das habe ich, hab ich erst nachher erfahren, weil meine Freundin sich da ja auskennt. Aber das ist schon krass. Das ist so, also neun von zehn Menschen wären da halt sicher tot. Mhm. Ich habe halt echt Glück. Ich habe halt echt Glück gehabt, dass der erstmal, dass der, dass der Anästhesist das gecheckt hat. Ja. Also das muss er überhaupt nicht mitbekommen. Ja? Und dann gleich frühzeitig äh, sich darum gekümmert hat, dass halt Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, weil es funktioniert auch nicht so. Äh, mir nichts, dir nichts. Ja. Der hat erstmal dann da angerufen. Da gibt's irgend so ein Zentrum für diese Mutation irgendwo in, in Würzburg. Hm. Hat, da, hat da der hat da angerufen, hat gesagt, okay, was sollen wir machen? Ja. Weil sowas passiert normalerweise nicht. Der macht es seit glaube ich 30 Jahren. Der hat gemeint, ich war der Erste. So, was hast du wahrscheinlich irgendwann mal im
0: Studium und dann nie wieder. Und dann wirst du auf einmal nach genau. 30 Jahren konfrontiert und weißt dann auch nicht mehr, kann man ja auch niemanden genau.
1: irgendwie übel nehmen, dass er das dann nicht mehr genau ad hoc weiß, was man machen muss. Und da musst du erstmal so schnell reagieren. Weil wenn du es vor 30 Jahren zum ersten Mal gehört hast, so gelernt hast, und auf einmal kommt dieses Szenario 30 Jahre später, da musst du dich erstmal. da hey, boah, das könnte das und das sein. Hm. Weißt du schon? Yeah. Dass du so, so, so schaltest. Ich meine ja, das ist schon beeindruckend. Also ich bin froh, <lacht> dass der das drauf hatte. Ja. Was denkst du,
0: ist der Grund, dass es dich nicht erwischt hat? Also dass du keiner dieser Neuen warst? Wird wahrscheinlich eine Kombi aus vielen Dingen sein, aber wie hast du es für dich analysiert? Man muss ja schon auch sagen, du warst körperlich ja fit, Cardio, nicht, du warst ja nicht so ein, so, ein, so ein ungesunder Fleischhaufen, sondern du hast ja wirklich immer dein Cardio gemacht. Ich denke mal, also die ganze Cardio-Vascularität war fit und so weiter und so fort.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich, ob diese ganzen Muskeln meine Chancen zu überleben nicht schlechter gemacht haben. Okay. Weil, weil die Muskeln sind ja in dem Fall, was dich umbringen. Mhm. Die, die Hitze, die durch die Kontraktion generiert wird. Mhm. Ja. Das heißt, je mehr du hast, desto schneller wird's heiß. Ja. Vielleicht ist es auch so, ja, das, das ist halt genau das Problem, weil du weißt ja, Bodybuilder, Schwitzt ne eh die ganze zeit <lacht> so. ja? und das kommt wegen den muskeln weil die so viel hitze produzieren und jetzt kommt irgendwas was halt macht dass die muskeln noch mehr hitze produzieren und du daran sterben kannst mhm. also ich glaube ich glaube ehrlich gesagt dass ähm, dass so viele muskeln haben mir da nicht behilflich war aber im endeffekt war es halt es halt glück ganz ehrlich mhm. ich wollte halt ich wollte halt nicht sterben und die haben das wahrscheinlich früh genug kapiert, so dass man dann gleich was machen konnte. Hm. Hätten die länger, hätten die vielleicht eine Viertelstunde später oder was weiß ich, eine halbe Stunde später, wäre es vielleicht äh, vorbei gewesen.
0: Ja. Wie krass fühlst du das an? Beziehungsweise wie dumm kommt das im Nachhinein rüber, wenn einem der Arzt direkt, nachdem man aufgewacht ist aus dem Koma sagt, sie könnten aber jetzt noch sterben, nur dass sie Bescheid wissen.
1: In dem Moment bist du nicht empört oder sowas. Ja. Du wachst ja auf, bist noch ein bisschen, bist halt deppert eigentlich von den ganzen Medikamenten. Dann hörst du das und dann hast du nur Angst. Da denkst du nicht, was soll das, dass sie mir sowas sagen.
0: Ja, deswegen frage ich im weil Nachhinein schon, jetzt, wo du so drüber ja, nachgedacht hast.
1: Da hast du nur Angst. Ja. Weil du willst halt nicht sterben. Ja. Im Nachhinein denkt man sich dann, muss das sein, so, ja, da denken man, was für ein Depp aber so in dem Moment hast du nicht diese Empörung, die du erst, die dann nachher erst einsetzt hm. ja. es ist halt ein, du hast halt Angst, ganz ehrlich du willst halt nicht sterben.
0: Ja, die Frage ist halt, ob es ja. diese Angst dann anderer besser macht, weil wenn das, wenn man es dir nicht genau. sagt, dann bist du halt zumindest mal so ruhig gestellt, pens halt und versuchst dich auszukurieren und du hast ja dann wirklich so angekämpft gegen dieses sich ausruhen.
1: Genau, das war so meine war mein Gedanke. Ich dachte mir so, okay, Mann, das ist jetzt wie bei Freddy Krueger? Ja, du darfst nicht einschlafen. <lacht> weil äh, einschlafen in diesen ganzen Kriegsfilmen. Ja. ja wenn einer angeschossen ist und ich will nicht sterben, sagt, dann sagen die, nein, du musst bleib da, wach bleiben, wach bleiben, was schon. Ja. So, und genau diese, in dieser Situation habe ich mich dann befunden. In meinem Kopf. Mhm. Wahrscheinlich in der Realität auch. Ja, so. ja. Meine Freundin ist da drüben Eis, glaube ich. Was isst du da? Ah, die macht sich so einen Joghurt. Mm. Das, ist, das ist Joghurt, also gesund hier, gell? Mm. sogar Sojajoghurt. Für mich ist
0: dieses, ich nenne es mal, fast erlebnis richtig, richtig schwer zu greifen, für dich wahrscheinlich auch. Gabst du dich Momente, in denen du wirklich bewusst gemerkt hast, dass es vorbeigehen könnte noch oder warst du eigentlich die ganze Zeit, wo es dann wirklich kritisch war, warst du ja sowieso weg, aber dann als du wach warst, war das noch so irgendwie wahrnehmbar,
1: dass es auf der Kippe steht ja, die ganze Zeit, die ersten paar Stunden, diese, ich bin ja irgendwie nachts um vier oder sowas aufgewacht und die ersten paar Stunden, wo es dunkel draußen war, um mich rum, du siehst, es ist immer so, du hast das Gefühl, es gibt doch diesen, dieses, Stro dieses Strobo-Licht in der Disco, mhm. was immer so aufblitzt. Ja. So, so ist meine Erinnerung, alles ist dunkel und dieses Strobolicht. Blitzt immer so auf, aber halt nur, aber so vielleicht alle zehn Minuten einmal. Ja, ansonsten ist wieder dunkel. Dann habe ich wieder so ein Erinnerungsfetzen, wo es kurz hell ist. Ja, und dann ist wieder dunkel. Dann wieder hell, wo ich irgend sowas weiß, wo ich auf die Uhr geschaut habe oder so. Und dann ist wieder dunkel. Und dann bist du halt in diesem Raum auf der Intensivstation, die ganze Zeit dieses Pfeifen überall. Ja. Alle möglichen unterschiedlichen Pfeifdinger. und du denkst halt du du da in dem Moment bist du halt da ist dir halt bewusst okay ich, ich sterbe jetzt vielleicht ich will aber nicht sterben okay und dann habe ich immer so ein bisschen mit mir selber geredet so du stirbst nicht du kannst nicht sterben also du du willst nicht sterben so ja das kannst du nicht zulassen ja. und so dann habe ich komische Träume gehabt von allem möglichen so Gewalt, alles mit, also so, das kann man, ich kann es nicht mehr so richtig greifen, aber ich hatte so in meinem Kopf so, ja.
0: Yeah. Da war so Krieg in das deinem das Kopf, buchstäblich eigentlich.
1: Ge also buchstäblich, genau, genau. Ja, so Überlebenskampf. Genau. Mhm.
0: Warst du jemand, der Angst vor dem Tod hat, oder warst du immer jemand, der Angst vor dem Tod hat, oder wie hat sich das durch dieses Erlebnis entwickelt, vielleicht sogar verändert?
1: Ich habe mich schon, also vorher, immer gefragt, was passiert, wenn man stirbt. Ja. Ist natürlich eine Frage, die kann niemand beantworten. Ja. Ja. Aber wenn man immer so diese Sachen hört von so Nahtoderfahrungen, wo Leute sagen, sie sehen sich von oben oder irgend so ein Licht oder sowas, sowas ja. habe ich überhaupt nicht. Okay. Ich hatte nur, ich hatte nur Schwarz und dann wieder in Erinnerungsfetzen, wo ich wach war. Dann wieder Schwarz und auch da in diesem Koma. Ja, da habe ich null Träume und null Erinnerung davon. Also, ich, <lacht> mittlerweile denke ich, wenn man stirbt, ist einfach nichts. Ja. Ja. Äh, ja. Angst. Ich, ich, ich wollte nie sterben, ja. dass ich gesagt habe, okay, also so. ja. Ähm, und jetzt die Einstellung gegenüber dem Tod ist so, dass ich jetzt die Tatsache, dass ich lebe, mehr wertschätze als vorher. Ja. Ich will auch keine Zeit mehr verschwenden mit sinnlosen Dingen. Also mit so Sachen, die mich nichts angehen, mache ich so, sowieso nicht. Ja. Aber mit Sachen, die so Energie, die mir Energie rauben die ich eigentlich, die es nicht notwendig ist zu verfolgen. Hm. Ja? Beispiel so irgendwelche Streits anfangen mit irgendwem, ob jetzt privat oder im Internet. Hm. Ja? Oder sich auf irgendwelche Diskussionen einlassen, auch jetzt im richtigen Leben oder im Internet. Oder sich irgendwas mit irgendwas mit irgendwas Zeit verschwenden, was anzuschauen was nicht meine Lebenszeit wert ist. Weil ich weiß, dass es gleich vorbei sein kann. Ja. ja. Also man, man weiß dann schon zu schätzen, dass man lebt und will nicht mehr, also ich persönlich, ich will halt nicht mehr Zeit verschwenden mit irgendwas ja, Sinnlosem. Zum Beispiel, ganz wichtig, was ich jetzt gemacht habe, seit der Operation, ich lese keine das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, war mit dem Video mit meiner Freundin. Ja? Ja. Aber seitdem lese ich keine Kommentare mehr. Ja. Unter überhaupt nichts. Ob es ein Video von mir ist, ob es ein Video von Rap One ist, ob es dieses Video hier ist. Ich lese gar nichts mehr. Und bei meinen Nachrichten, so auf Instagram, ich gucke so kurz rein, wenn das eine Frage ist, die äh, wo jemand wirklich eine Frage hat so Hilfe braucht dann beantworte ich die aber wenn irgendjemand mir irgendwas aufschwatzen will oder irgendwie mir was kritisches sagen muss so seine Meinung über mich oder sowas dann streich ich blockiere ich diese Person dass ich nie wieder was von der höre und das ist aus meinem Gedanken gestrichen es gibt zum Beispiel welche die machen da so YouTube Videos drüber manche Leute haben mir schon irgendwelche so ey, guck mal der hat in seinem Video was über dich gesagt ich habe das auch gesehen ich habe jemanden oder gesehen den so kannte
0: ich gar nicht der hat drei oder vier Videos über dich gemacht
1: ich da ich weiß nicht wie, ob, wie viele oder so ja aber einmal hat mir jemand einen Link geschickt und dann dachte ich mir so ah keine Ahnung ich habe auf jeden Fall erstmal ich habe mir das Video natürlich nicht angeschaut. Ja, klar. Ja, und habe erstmal den Kanal blockiert. <lacht> weil ich einfach weiß schon, mein Leben ist wichtiger als irgend irgendjemand. Allein schon, dass du ein Video über eine andere Person machen musst. Ja. Wenn... So, Pfff. Ja, ja. Das ist so eine wichtige Message ja.
0: eigentlich für für die Leute da draußen auch, weil weil sich so heutzutage... Man hat ja dieses scheiß Handy die ganze Zeit in der Hand und viel spielt sich im Internet ab. Aber was ist denn los, wenn, wenn ihr euer Handy mal ausmacht? Also wichtig ist ja wirklich, wenn du dein Handy ausmachst, wer ist dann da? Wer ist in deiner Nähe? Wer hat deine, keine Ahnung, wenn man noch ein Haustelefon hat, wer hat deine Nummer? Und wenn nicht, <lacht> und das sind ja nicht viele, ja. mit denen du da in Kontakt bist. Das sind die wichtigen Menschen. Es ist scheißegal, was jemand unter irgendeinem Video kommentiert oder welche Videos der über dich macht. So wichtig ist, was passiert, wenn dieses ganze Internet, diese ganze Social-Media-Welt mal aus ist. Daraus soll man sich doch konzentrieren.
1: Ja. Was ich jetzt auch gemacht habe, ist in meinem Schlafzimmer, ich nehme nicht mein Handy mit ins Schlafzimmer ja. und lege es auf den Nacht als, als Wecker. Ja. Weil du weißt, wie das ist. Das Erste, was man morgens macht, ist Instagram schauen. Ja. Ja. Direkt Negativität. Und das Letzte, was man am Abend macht, ist Instagram schauen. Oder sonst irgendwas. Das Handy ist jetzt in der Küche unten. Und in meinem Schlafzimmer ist ein ganz normaler Wecker, der mich aufweckt.
0: Mhm.
1: Weil ich weiß noch früher, so in 2013, 14, wo der ganze 15, wo dieser Instagram Scheiß angefangen hat. Ich meine, es ist auch es ist nicht, wo das alles angefangen hat, da musste ich nicht erstmal gucken, wer jetzt was kommentiert hat von mir oder wie mein weiß schon so, so da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil ich noch nicht so, muss ich ganz ehrlich zugeben, noch nicht so so abhängig davon war. Ja. Oder weil es noch, noch nicht so eine Gewohnheit geworden ist, dass du ständig in dein Handy reinschaust. Das habe ich mir jetzt wieder abgewöhnt. Ja, In meinem Schlafzimmer ist jetzt ein Wecker. Ja. Und bis ich bis ich runtergegangen bin und mein, mein Zeug, also Wasser getrunken habe und so ja? und Cardio mache, da geht erst mein Handy an, weil da gucke ich YouTube oder sonst irgendwas. Ja. Ja. Aber dann, da gucke ich dann auch nicht. So, diese ganzen Benachrichtigungen, dass mein WhatsApp klingelt und so Instagram benachrichtigungen habe ich sowieso ausgeschaltet. Ja. Weil wenn du 100.000 wenn du 100.000 Follower hast und bei jedes Mal, wenn jemand auf Like drückt, in eine Nachricht kommt, also dann wirst du genau. <lacht> so ähm. äh, WhatsApp Benachrichtigungen habe ich euch auch so. Ich eigentlich mein Handy ist die ganze Zeit auf Mond. Ja. Weißt du, um diesen, ja. ja. Und wenn ich da mal denke mir, okay, jetzt schaue ich mal, dann habe ich meistens, pass mal, also ich, ich kann ja mal, aber ich kann jetzt nicht nachschauen. Aber ich habe immer, also meine Instagram-Nachrichten sind immer 99 plus. Ja. Yeah. Immer. Yeah. Ja. Und wenn ich es mal so schaffe, auf so 96, 95 zu kommen, weil ich Fragen beantworte, das nächste Mal, wenn ich es anmache, ist wieder 99. Ja, yeah, klar. Dann meine E-Mails. Meine e äh, Jetzt ohne Scheiß, ich habe immer so zwischen 300 und 500 ungelesene E-Mails. Immer. Ja. Ja? Und dann halt noch die ganzen Bestellungen im Shop bei, bei mir, die halt reinkommen. Das läuft glücklicherweise total gut. Aber das klingelt auch die ganze Zeit. Da kommt immer, ja. Darüber will ich mich jetzt nicht beschweren. Danke, Leute. <lacht> ähm, ansonsten. Deswegen, ich will halt mir das Handy so sch Schritt für Schritt abgewöhnen, dass ich da sinnlos rumscrolle und nur noch Qualitätszeit am Bildschirm verbringe, die mir halt was, die mich irgendwie weiterbringt. Weil früher musste ich das auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich plötzlich, äh, mhm. ins scheiß Handy reinschauen muss. Früher musste ich das nicht. Früher, man, da saß ich auf dem Klo ohne Handy. Ja? Heute, heute denke ich mir, bevor ich scheißen gehe, denke ich mir, oh, ist mein Handy da? Ja? Dann bin ich auf, Damit, wenn ich auf Klo sitze, dass ich ins Handy reinschauen kann. Früher war ich auch ohne Handy auf dem Klo. So. Ja, ist krank, ist krank. Also wie weit sie
0: uns gebracht haben, dass wir ständig dieses Ding angucken und teilweise nimmst du das Ding ja in die Hand und du weißt gar nicht warum. Du machst das Ding weg, dann nach einer Minute packst es wieder an. Und du weißt gar nicht, warum du das jetzt in der Hand hast.
1: Weißt du, was mir schon passiert ist? Ich habe Instagram gedrückt. Ja? Mach so rum. Schau mir so ein bisschen was an. Diese Explore-Page, ja. ja. Schau so. Ah, na, das, denk mir, ach, langweilig. Ist nichts Neues los. Drück Instagram weg. Und dann drücke ich wieder auf Instagram ich habe doch gerade das ausgemacht, also ja. ich, ich habe das Handy noch gar nicht weggelegt, aber <lacht> so. Ja, viel funktioniert
0: einfach sehr, sehr intuitiv, da haben sie uns ja hinbekommen. es gibt ja auch diesen Netflix-Film, diese Doku, Social Media Dilemma, das zeigt ganz genau, wie dein Kopf einfach auf diese Reize, auf diese Swipe-Funktion und sowas schon anspringt und das so verinnerlicht hat, dass du mittlerweile schon weißt, dass du damit irgendwelche Dinge in deinem Gehirn antriggerst,
1: was... Dopamin. Ja, was einfach ja. die
0: ganze Zeit Dopamin ausschüttet.
1: Ja, weil du denkst, jedes Like ist so besteht
0: Es ist halt nichts wert, ja. ihr müsst euch halt die Frage stellen, was passiert, wenn jemand dein scheiß Internet äh, ausmacht? Was ist, wenn jemand deinen Account hackt und der weg ist von heute auf morgen? Was hast du denn noch dann? Nichts mehr mhm. außer die Freunde in deinem echten Leben und die sagen dann so, ey, was kommst du denn jetzt? Die ganze Zeit hängst du vor dem Handy und jetzt kommst du wieder zu mir und das darf halt so weit nicht kommen.
1: Ja, dann, <lacht> da gibt es so ein Lied <lacht> das heißt irgendwie, ich weiß nicht von wem ist das ist. Beine brechen oder sowas heißt es. <lacht> ja. Und da, äh, das ist auch deutscher Rap. Und er sitzt am, er sitzt halt so am Tisch mit seiner Freundin. Und die hat immer ihr Handy dabei. Das ist so lustig. Also man muss man musste das Lied anhören, weil der, das kommt. ist so lustig, der Text. Ich, auf jeden Fall meint er so: Ah ja, toll, dass wir jetzt beim Essen sind. Und äh, ich wollte sowieso den ganzen Tag, ich wollte sowieso jetzt stundenlang auf deine Haare und deinen gesenkten Kopf blicken. Hm, weil ich schon, ich hab nichts, ich hab, das war, hatte ich eh vor, jetzt ein paar Stunden lang. So ja. So auf die Haare <lacht> und den gesenkten Kopf blicken. Ja. Das, ist, das der Text, ist richtig, wenn man es anhört, ist richtig lustig. Ja. So, wenn ich das jetzt sage, dann hört sich das Scheiße, aber so. Kannst du eigentlich den Darth Vader sehen? Ja, kann man sehen. Okay, gut der hat die Jacke und den Schal von meiner Freundin an. Ja.
0: Lass uns mal den, 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 äh, wieder die Straße zur, zur ganzen Geschichte zurückzubekommen. Okay. Äh, Niere und Leber habe ich hier als Notiz stehen. Durch die Medikamente, die haben auch Schaden genommen. Das scheint inzwischen aber wieder gut zu sein. Solche Schäden sind dann wirklich nur akut, temporär und reversibel, oder? Kann man da auch Pech haben bei sowas?
1: Ich bin sicher, dass man auch Pech haben kann. Ja. Genauso wie das ist hier ganz lustiges Dings für alle, die noch natural sind und darüber nachdenken, Anabolika zu nehmen. Es gibt, man sagt ja mal, oh ja, wenn man Testosteron wenn man nimmt, dann deine eigene Produktion wird dann eingestellt, aber die geht wieder los, wenn man dann so ein äh, PCT macht und so scheiße. Ja. Es, es gibt Menschen, auch wieder Genetik. Die sind ab der ersten Testosterongabe für immer nicht mehr in der Lage, Testosteron zu produzieren. Okay. Es ist halt einfach dann Pech. Das ist ja. äh, das
0: Studi studientechnisch bewiesen?
1: Ja, es gibt so Leute, die haben halt einfach Pech. Ja. Die, wenn, der Körper, wenn der Körper einmal aussetzt, weil er die von außen die, den Ersatz bekommt, dann geht es nie wieder los. Ja. Okay? Ist, ich denke mal, das ist wahrscheinlich bei Nieren, genau. je nachdem wie krass die Versagen oder wie groß halt der Schaden ist, kommen die halt nicht mehr von dem zurück oder so zum Beispiel bei Leberzirrhose wenn du einmal Zirrhose hast da ist dann nichts mehr mit Nachwachsen ja, ja. von Leberzellen ja. auf jeden Fall war das so ich hatte halt diesen dieses akute Nierenversagen und dann zwei Wochen nach der Operation, wir, die haben ja ständig Blut abgenommen, ist mein Kreatininwert wieder auf 0,8 gewesen okay also das ist, das ist gut ich hatte schon höhere Kreatininwerte ja ohne irgendwas. Hm. Einfach so. Ja? Also ich sage mal ohne Operation. Ja? Und Leber, der der GGT, also der Gamma-GT-Wert, der war im normal, zwei Wochen nach der Operation. Und die anderen zwei waren jeweils ca 20 Punkte erhöht.
0: Mhm.
1: Aber die sind immer, ich, egal ich, ich weiß, zu ich ich schwörs dir, das erste Mal, wo ich einen Bluttest machen musste für eine Weisheitszahn-OP, da war ich 15, da hatte ich schon erhöhte Leberwerte, ja. Einf einfach vom Sport machen damals gell? Mhm. und da hat die Ärztin schon gefragt, äh, was ist mit dir, meine Mutter, da konnte ja damals noch mitreden, ja? dann haben die gesagt, ja, warum habt ihr so unerhöhte Leberwerte und so, gell? Nee, komm mal, ich wiege 65 Kilo oder was ich da gewogen habe, ich bin sicher nicht irgendwie vollgepumpt mit Stoff. Auf ja. jeden ja? Fall, die waren schon immer erhöht. Ich habe da. Ja, ich, das ist halt so ein. Das sind ja auch nur Richtwerte. Das ist so ein, so ein Plus-Minus-Ding. Ja. Ich kenne einen anderen. Ein Kumpel von mir, der hat immer erhöhte Cholesterinwerte. Ja. Also erhöhtes Gesamtcholesterin. Ja, aber das hat er schon sein ganzes Leben. Ja. Der ist aber voll gesund. Und ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, alles wieder erholt. Und. Glück
0: Man kann jetzt so alles in allem nicht sagen, dass du mit Schmerzen noch nicht vertraut gewesen wärst. Ich meine, teilweise lagst du vor den OPs nur noch im Bett, ohne irgendwie laufen zu können oder zu wollen. Was waren aber jetzt die krassesten Schmerzen, die du je hattest? Ich glaube, du hast es auf Rap One oder auf deinem Kanal schon mal
1: angeschnitten. Ich habe ja wegen diesem drei Tage Koma habe ich ja eine Thrombose bekommen in den Waden.
0: Mhm.
1: Auf der rechten Seite war es eine normale thrombose sage ich mal auf der linken seite so und das heißt tiefe venenthrombose mhm. ja? und ich schwörs dir das war das schlimmste was ich in meinem leben erlebt habe vielleicht hatte ich schon mal schlimmere schmerzen akut ja also so
0: temporär für, halt. paar, Sek
1: ja. für paar sekunden oder so aber dieser schmerz der thrombose der so Endlos war, war ja tagelang. Am Stück. Genau. Ohne ohne Unterbrechung. Und richtig, richtig übel. Du musstest dir so vorstellen, bist du schon mal nachts mit einem Krampf aufgewacht in der Wade. Ja, in der Wade, ja. Tut, tut doch ewig krass weh, gell? Ja. Kriegst du teilweise Und ja jetzt, nicht raus. Jetzt pass auf, genau dieses Gefühl drei Tage lang. Ohne, dass es nachlässt. Genau dieses Gefühl, ja? bis ich dann so die, bis diese Blutverdünner angefangen haben zu wirken, ja, und dieser Thrombus sich langsam äh, halt auflöst. Drei Tage lang hatte ich dieses Gefühl, dass ich dachte, jetzt es aber. Ja? Und ja du denkst halt dann ich dachte halt schon wieder nach der zweiten operation und nach dieser maligen hyperthermie und nach den zwei wochen im krankenhaus jetzt ist aber vorbei yeah. und dann kommt halt noch ein ding ja und dann denkst du, Mann, was ist was ist das langsam habe ich wirklich keinen bock mehr. da denkst du dir dann wirklich schon so Mann wäre ich bei der scheiß hyperthermie gestorben weil wenn diese schmerzen jetzt nicht aufhören ja weil du weißt ja nicht wann die aufhören ob die aufhören dann liest du irgendwas im Internet. Manche Leute haben sechs Monate Thrombose mit Schmerzen. Ja. Ich will nicht mehr. Dann willst du irgendwann nicht mehr. Sowas kann ja auch Und schief gehen. Fall. Also Thrombose ist ja auch nicht geil. Genau. Von Thrombose kannst du ja... Es kommt ja darauf an, wo sich diese Thrombose entwickelt.
0: Ja.
1: Die hat sich jetzt halt in den Waden entwickelt. Glücklicherweise nur in den Waden. Ja. Die, kann, die kann auch oben an der Hüfte sich festsetzen. Und dann ist dein, ganz, ist dein ganzes Bein also mit Schmerzen. Ja. ja, also von, ja, oder von der auch ab,
0: eventuell keine Ahnung am Ende, was genau
1: staut. Äh, eine, die mir erzählt, also ich habe von einer äh, mitbekommen, die hatte halt eine Thrombose im Arm, weil die operiert wurde. Ja, ja? Da, ich, da kam natürlich wieder: Ja, das kommt nur wegen Bodybuilding, die Thrombosen und so. Ich, ja, die ganzen Omas machen auch alle Bodybuilding und ja. so. Und die ist eine Mädel, von der ich gerade erzählt habe, die hat auch ganz krass Bodybuilding gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Pff. Aber lustig ist, dass mir ganz viele Leute geschrieben haben dann immer, ja, ich hatte auch Thrombose, ich hatte Thrombose, wo ich mir das Bein gebrochen habe, ich habe Thrombose der, hier und so. Ich muss sagen, was mir geholfen hat, bei der Thrombose war, abgesehen von diesem Blutverdünnern, dass ich es bewegt habe. Ja. Ja. Weil der, der Internist, der das festgestellt hat, war, ich, ich war bei vier, weil ich wissen wollte, was das ist. Ja. Weil alle haben einfach nur gesagt, ja, geh nach Hause, nimm diese Blutverdünner, das geht weg. Mhm. Und es hat so wehgetan, Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, so was weißt schon, du, das kann nicht sein, dass ich einfach nach Hause gehen soll. Ja. ja? Und ja, dann war ich bei vier verschiedenen. Die haben alles gleiche gesagt.
0: Wie waren deine <lacht> Erfa Erfahrungen mit diesen Ärzten? Die waren ja auch. Das ist ja auch da können immer wir so. Nachher noch drauf eingehen. Das ist
1: ja unfassbar. Können wir nachher noch drauf eingehen. Ja. Ja. Was mir geholfen hat, war halt, war halt bewegen. Auf ja. Jeden Fall, man soll
0: ja so pumpen, ich auch hab, so mit den, mit den, mit den, Füßen, genau. Ja. Ich
1: habe halt warten, ich habe halt warten trainiert. <lacht> man kennt es ist dasselbe, ja. ja, ist dasselbe eigentlich ist es, am Ende, weil der Internist hat mir erklärt: Pass auf, das läuft so. Den, den du kannst, den du kannst die Auflösung dieses Thrombus unterstützen, indem also mit Mechanik, ja. ja, und zwar in dem die Vene, in der da drin steckt, ja, immer wenn du eine Muskelkontraktion machst wird die enger ja klar ja, und drückt den Macht Sinn, und wenn es dann wieder wenn es dann wieder loslässt dann wird die wieder weiter mhm. und der Pump und so der entsteht ja der löst den ja auch auf das ist so wie wenn Wasser über einen Stein fließt ja. und dann hat er gesagt mach das ja und ich habe dann gesagt okay mach ich und dann innerhalb von ein paar Tagen meine rechte war sofort wieder in ordnung nach drei oder vier tagen nach einer woche habe ich gar nichts mehr gemerkt meine linke hat länger gebraucht weil die war ja es war ja so eine tiefe Venenthrombose. Ja. jetzt noch bisschen ab und zu sind meine zehen taub ja. wenn ich so liege oder sowas oder jetzt wenn ich viel sitze dann merke ich so vorne meine zehen bitzeln so ein bisschen weil ich schätze mal da ist noch so der thrombus ist noch so ein bisschen in der vene drin so es läuft nicht optimal aber ich habe auf jeden fall ist es schon wieder so frei, dass es nicht mehr so weh tut. Hm. Ja, es ist gar nicht mehr wichtig. Und was die erst, also Bewegung ist gut, Leute, ja, bei Thrombose bewegen. Ja. Äh, ganz, ganz krasse Probleme, also ganz, ganz krasses Problem finde ich. Ich habe so viele Nachrichten bekommen von so Leuten. Nichts gegen die jetzt, ja. Die mir Tipps geben wollen für alternative Medizin. Mhm. Egal, egal, ob das jetzt die, die Hüfte betrifft, also den Prozess der, der Hüftoperation selbst oder den Keim in der Hüfte oder die Thrombose. Immer so, ja, nimm doch äh, Chlorid. Was, was machst du denn noch mal eine Operation? Du könntest doch einfach chloridionen nehmen, dann würde der Keim sofort weggehen. Ich mir, oder oh, sicher nicht. Ja, irgendwelche scheiß chlorid was weiß ich, bin ich bescheuert. Stell ich stelle mal vor, jemand hat wirklich eine bakterielle Entzündung irgendwo, so wie ich, ja, und denkt, ah, dann nehme ich einfach ein paar chlorid was weiß ich, scheiße, ja, dann stirbt der vielleicht. Ja, dann du oder Bein mal, ist ab. Ja, genau, oder, genau, oder dein Bein ist ab. Und dann was habe ich heute früh erst wieder? Ah nee. Hey, nimm kein Antibiotika, das ist auch wieder. Mhm. Nimm einfach. Du kannst einfach Ananasextrakt nehmen. Also, wie heißt das Zeug? Bromelain. Ja, Bromelain. Ja? Nimm einfach Ananasextrakt, dann das ist nicht so schlecht für die. Das Ja. Genau. Nimmst du ja eh schon Stück, doch sowieso schon. 50 Stück am Tag, gell? Ja? <lacht> Und, hey, nee, also, weil er, er sagt so, ja, er ist Experte für sekundäre nee, für, für alternative Medizin und ich würde, er würde mir empfehlen, kein, äh, Antibiotika mehr zu nehmen, sondern einfach Ananas-Extrakt. Mhm. Ich mir, wenn, stell dir mal vor, da glaubt jemand dem wirklich, ja. wenn er sich als Experte ausgibt und kratzt dann ab. Hey, zum Beispiel, früher die Pest, das also ist die Beulenpest. Ja. Die hätte man ja mit Penicillin heilen können, also mit Antibiotika. Wenn ich die Pest hätte theoretisch oder irgendwie sowas, dann nehme ich doch keinen Scheiß Wobenzym. Ja. So, behindert eigentlich, oder? Sowas ist echt gefährlich. Also wirklich, man muss aufpassen. Bitte, das ist jetzt meine Message hier, gell? Bitte Leute, glaubt euren Ärzten, die sich mit sowas auskennen. Ja. Und diese diese Medikamente die sind nicht um Kohle zu machen, weil mit Penicillin verdient man eh nichts. Ja? Die sind um Leben zu retten. Und wenn irgendeiner daherkommt und sagt, ja, nimmt doch nimmt doch Chlorid oder Ananasextrakt oder so, dann nicht, es ist ein Scheiß. Glaub mir, ja. Oh, auf jeden Fall,
0: ja. Man muss halt zum Teil halt einfach dann auch den richtigen Arzt finden. Du warst bei vier, hast du gesagt, und ich glaube, die haben dich auch teilweise nicht so wirklich ernst genommen, oder?
1: ja da waren halt ärzte dabei die das ist so 50 50 immer. so zum beispiel mein chirurg wo ich immer hingehe, der hat keine vorurteile hm. der anästhesist der anästhesist mit dem hatte ich auch zwei drei gespräche der hat mich auf dem zimmer besucht um zu schauen wie es mir geht jetzt nach der op dann der hatte da auch keine vorurteile total viele ärzte da im krankenhaus die waren alle cool ja. die wollten die haben mich teilweise was über bodybuilding gefragt so und so gell? Ähm, wirklich so interessiert. ja, ja? Andere Ärzte gibt es halt wieder, leider, die denken, die sehen dich, denken erstmal, du bist dumm, weil du hast Muskeln. <lacht> Grundsätzlich mal dumm. ja, äh, Und sind wirklich respektlos gegenüber deiner Person. So nach dem Mod, die sagen wirklich dir ins Gesicht, ja, selber schuld, wenn du so Zeug nehmen musst. Hm. So nach dem Mot Du bist selber schuld, dass du eine... So zum Beispiel, was hast denn du überhaupt schon eine äh, Hüftprothese mit 30? <lacht> ja. Was geht denn dich das an? Ich bin hier wegen der Thrombose. Ja. Ja? Und nicht wegen der Hüftprothese. okay? Ja, es kommt sicher nur vom Stoff halt wieder. Ja? So, ich mir Leck mich halt am Arsch. Du
0: kannst direkt ja? gehen
1: eigentlich, weil der will dir gar nicht helfen. Genau. Oder dann sagt der, der gleiche Arzt sagt dann zu mir, ja, äh, ich soll halt Schmerzmittel nehmen für die für die Thromboseschmerzen. Und dann so, aber er, er muss jetzt mich mal fragen, damit er mir das Richtige gibt. Nee, nee, pass auf, ne, die wirken ja bei mir sowieso nicht. Dann sag ich so, wieso? Ja, wenn sie, sie nehmen ja bestimmt so Medikamente was können Sie mal konkret sein, ja. also, um was geht es hier überhaupt? Ja. Also, ja, wenn Sie da Anabolika nehmen, dann nehmen sie ja bestimmt auch Opiate und so Zeug. Also dann, man ist dann auch gleich noch ein Junkie. Ja, ja also man, man nimmt dann auch noch gleich noch Crystal Meth oder sowas. Weil <lacht> wenn man schon, wenn man schon Testosteron nimmt. Ja. Okay? Das ist eine ganz normale Schlussfolgerung. Das ist mir wirklich, das ist mir jetzt in den, in den, in den Wochen, wo ich im Krankenhaus und danach war. Ist mir das dreimal passiert, dreimal, bei unterschiedlichen Ärzten, dass jemand gesagt, also mir unterstellt hat, ich nehme Betäubungsmittel, weil ich so aussehe, als ob ich Anabolika nehme. Mhm. Dreimal. Ja. Dann ich mir so, ja, ist ja klar. Jeder, der, jeder, der, ich meine, alle Mädels, die die Pille nehmen, ist ja auch ein Steroid. Ja. Nehmen die auch alle Leute die koksen auch alle noch, oder? Bitte Zusammenhang. Das ist schon, ja. schon primitive
0: Argumentationsweise.
1: Aber jetzt nicht, dass alle erste Scheiße sind, soll es jetzt auch wirklich nee. Ich habe hab ja gesagt, es gibt so, so es gibt halt immer Leute, ich weiß auch nicht, auch im normalen Leben, ich habe mal so einen so Spruch gehört, den finde ich ganz gut, ist, ähm, du kannst den Charakter eines Menschen daran erkennen, nicht wie er dich behandelt oder wie er die Leute behandelt, von denen er was will, sondern auch wie er die behandelt, äh, wie zum Beispiel den Kellner im Restaurant.
0: Ja, der Spruch ja? geht so, Wenn du man erkennt es nicht daran, wie man den Geschäftsführer behandelt, sondern wie man mit der Putzfrau redet.
1: Genau, so ungefähr. Ja? Cool, danke. Aber das ist das genau, und, dem, und so ist es halt. Das, in dem Fall bin ich die Putzfrau gewesen. Ja.
0: <lacht> <lacht> Muskulöse Putzfrau. <lacht> Wie sieht jetzt derzeit deine Medikation aus? Du musst ja gefühlte Ewigkeiten noch beispielsweise Antibiotika nehmen?
1: Ja, Antibiotika war, muss ich nehmen, drei Monate lang ab dem Tag der OP. Zwei verschiedene, so ganz krasse. Äh, die sind auch, die sind wirklich, die sind ziemlich stark und die machen da so einen so Test, so ein Antibiogramm, wo halt festgestellt wird. Erstmal haben die ja festgestellt, welcher Keim, welche Keime ich habe. Mhm. Und dann kriegt man extra, extra Antibiotikas, Antibiotika, auf die der Keim sensibel reagiert. Mhm. Ja, das, ist, also, das sind äh, zwei ziemlich starke. Dann ähm, nehme ich diese Blutverdünner. Mhm. Die finde ich jetzt nicht so schlimm. Die merkt man fast nicht nimmst du dir als ja. Tablette
0: du musst ja auch thrombose hier hier das,
1: das ist also das ist, ist ich hatte eine Zeit lang so diese Spritzteile ja aber die haben ja offensichtlich nichts geholfen <lacht> weil die hatte ich ja schon im krankenhaus ja. und jetzt habe ich halt so Tabletten ich weiß nicht ich glaube die sind stärker auf jeden Fall haben die zu mir gesagt ja nicht diese Spritzen weiternehmen wenn sie das nehmen mhm. weil sonst Läuft mir ich da anscheinend. Mhm. So, ja. Läuft das Blut
0: aus der Nase auf einmal.
1: <lacht> ja. Dann habe ich halt Ibuprofen bekommen. Die soll, sollte ich nehmen, äh, so zwei, drei Wochen nach der OP. Aber jetzt nicht wegen dem Schmerz, sondern nur, weil wir da so ein bisschen Muskel verletzt haben an der Hüfte. Mhm. Und das soll nicht das soll, Ibuprofen hilft dabei, dass es nicht verknöchert. Okay. Das kann, Muskelgewebe kann sich so zur, zur Reparatur legen lagert das mal so Kalzium ab yeah. und Ibuprofen verhindert das anscheinend okay. und dann halt noch Novamidel Novamin sulfon ja. das habe ich auch noch bekommen aber das habe ich nie genommen weil das wirkt nicht entzündungshemmend es hilft auch nicht bei der osteo also bei der ossifikationsprophylaxe was wir gerade besprochen haben sondern das macht einfach nur Schmerzen weg mhm. und so schlimm so schlimm war es nicht dass ich das nehmen musste und es hat 100.000 Nebenwirkungen so also ist krass. Und dann, ja. Ja, und dann auch noch äh, Oxycodon, das habe ich aber auch nicht genommen.
0: Hast aber alles daheim hey. für den Fall der Fälle. ja
1: Aber alles auf, alles auf Rezept, okay? Ich ja. darf alles besitzen. Ja. Ja. Ansonsten ansonsten war es das. Ich bin halt da ganz krass unterwegs mit äh, Supplement. Ja,
0: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Okay. Was machst du da? Vielleicht kannst du es mal so komplett aufdröseln, deine ganze Routine. Die Leute haben da komischerweise immer absolut krasses Interesse dran an diesem Supplement-Themen.
1: Ich mache die Wobenzym. Du nimmst spezielle, äh, die bestellst du
0: irgendwie immer aus Österreich aus einer Apotheke ja. oder so, gell?
1: Ja, mittlerweile ist es ziemlich schwer, die zu bekommen. Man muss. Die Leute fragen mich auch immer, ja, wo gibt's diese Wobenzym und so. Da muss ich, die Antwort ist meistens. Nirgends, ja. ja. Und ab und zu, keine Ahnung wieso, gehe ich mal wieder im Internet ein, ja, Wobenzym AT, ja, Und dann hat die wieder eine Apotheke irgendwo. Okay. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert, wie nicht. gibt es aber in Deutschland ich, nicht? Nee, in Deutschland gibt's die erst recht nicht. Mhm. es die nicht gibt, dann nehme ich einfach die normalen Wobenzym. Ja. ja. Äh, auf jeden Fall von denen nehme ich so. Ganz ehrlich, mittlerweile schütte ich mir die nur noch so in die Hand. Das ist schon ein teurer Spaß, so Dreimal am Tag, so zwischen 15 und 20. Und Ich mache halt auf jeden Fall in der Früh nüchtern, weil dann wirken die am besten. Ja. Und dann jeweils, jeweils nach dem Training, weil da trinke ich ja nur Intra, da ist nichts drin, was verdaut werden muss. oder wo, wo die, also ja. Und dann warte ich nach dem Training eine halbe Stunde, bis ich esse. Mhm. Bis die halt durch sind. Bilde ich mir ein, ich weiß nicht, ob die da noch was bringen. Aber die müssen auf jeden Fall ohne Nahrung gegessen werden. Mhm. Äh, dann benutze ich das Kollagen, das neue. Das habe ich vorher auch schon benutzt, mhm. aber jetzt gibt es es von ESN. Das Kollagenhydrolysat. Da mache ich zwei bis drei so Messlöffel am Tag. Dann benutze ich das UC2
0: mhm.
1: von ESN. Das ist
0: nochmal was anderes.
1: Das ja, genau, das ist ganz wichtig. Also das, 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 das Kollagenhydrolysat sind sozusagen die Bausteine mhm. und das UC2 hilft auf einem anderen Weg. Was Das sprengt aber jetzt den Rahmen, da die Wissenschaft zu erklären. Ja. Das, hat was mit, das hat was mit der Thymusschule zu tun und so. Mhm. Ja. Äh, auf jeden Fall funktioniert Dann benutze ich Glucosamin, MSM und Chondroitin. Mhm. Das sind halt so die drei wichtigen... Dann extra Kalziumcitrat mhm. für Knochen. Ja. Und wenn man Kalziumcitrat nimmt, also erstmal so Mineralien werden immer im sauren Niveau besser aufgenommen. Also ist Citrat eine gute Verbindung. Und da mache ich dann immer gleich noch äh, Vitamin C dazu. In dem Kollagenhydrolysat von ESN ist sowieso Vitamin C mit drin. Ja. Ähm. Ah, ja, genau, und Curcumin gegen Entzündungen. Mhm. Da muss man aber auch darauf achten, dass man ein patentiertes Curcumin nimmt. Entweder dieses BCM95 oder dieses in ESM, das heißt Novasol. Mhm, bisschen ja.
0: fettgelöst.
1: Ja, das wird dann halt wirklich aufgenommen und es ist nicht bloß einfach nur äh, Kurkuma-Puder, was man halt zum Curry machen will.
0: Das ist halt immer das, gell? man muss aufpassen, wo man dieses ja. Kurkumin herbekommt, weil am Ende machen sie dir auf Amazon irgendwelche Kurkuma-Pulver rein und äh,
1: halt nichts, genau. nichts Gescheites. Genau, dann, dann, dann sagen die mal, ja, aber das ist billiger, denke ich mir, ja, oh, toll billiger, bringt aber gar nichts.
0: Das ist echt so ein ganz, ganz krasses Problem, <lacht> was man immer wieder merkt. Ja, ich habe das probiert, ja. es hat mir nichts gebracht. Ja, du hast wahrscheinlich einfach irgendeine Scheiße genommen und <lacht> da war nicht das drin, was du eigentlich nehmen wolltest.
1: Das ist sicher bei euren Supplements auch so. Da muss ich immer lachen. Wenn ESN, benutzt der fast nur, oder ESN und Vario, wenn die die Möglichkeit haben, benutzen die einen patentierten Wirkstoff. Mhm. So zum Beispiel Pepto-Pro. Mhm. Oder, dieses, äh, Novasol. Oder, Clusterdextrin. Mhm. Oder, jetzt in dem, in dem Kollagen, da sind drei verschiedene patentierte Kollagenformen drin.
0: Mhm.
1: Auch in meinem Intradrive, wie gesagt, da ist Isoclear drin, das patentiert, da ist PeptoPro drin, das patentiert, ja. Und Clusterdextrin, das patentiert. Das ist nicht einfach irgendein Bullshit, schon. Und dann, Kaufen die Leute irgendwas, was billiger ist? Ich wette, das brauche ich auch so. Das wirkt dann nicht oder wirkt Scheiße, ja? Und dann sagen die, ja, ich habe das ja ausprobiert, aber das ist ja viel, also oder besser gesagt, ja, ich habe das gekauft, weil das ist viel billiger. Da denke ich mir, ja, du musst mal überlegen. Du gibst ja sowieso Geld aus. Ja. Du gibst entweder jetzt Geld aus für irgendwas, was dir überhaupt nichts bringt. Ja. Oder du gibst ein bisschen mehr Geld aus. Und kriegst 100% Nutzen. Weil ja. Bei dem einen schmeiß ich Geld raus für nix. Da ja. du so. das nachher Kurkuma-Pulver in der Kapsel hast. Genau. Das kannst du bei der Metro kaufen in so 5 Kilo-Säcken ja. Ja, für 8 Euro wahrscheinlich.
0: Ja. ja, ist oft so, ist oft so. Also wenn du nicht dem Hersteller trauen kannst... Wenn er keine keine Analyse macht, was ja kaum einer macht, also fast gar keiner eigentlich, dann musst du dich darauf verlassen dürfen, dass der wirklich gute Rohstoffe verwendet. Und das würde ich halt nicht machen, vor allem bei den ganzen Amazon-Marken. Ich würde dort nichts mehr kaufen. Weil ich bin mir 100% sicher, in der Vergangenheit habe ich das ein oder andere Supplement genommen, wo ich dachte, ja, das bringt mir nichts. Die Leute sagen immer, das wäre so geil, aber es bringt mir nichts. Mhm. Ja, nee, Ich habe einfach irgendeine Ramschmarke aus China geholt wahrscheinlich, und da war das einfach nicht drin. Und dann habe ich irgendwann mal hier Dr. Hittig heißt dieses eine Kokumin, BCM 95. Mhm. Das da habe ich dann gemerkt, dass es was bringt.
1: Ja, so ist bei dem auch. Also ja. bei dem ESM, das war auch nicht, das, das bringt es auch, weil es halt der wirklich der Wirkstoff drin. Ja. Und nicht, wie du sagst, einfach Gewürzpulver. Ja. Naja, das sind meine ganzen Supplements, die ich jetzt so für die, für die Regeneration nehme.
0: Und viel Pump machst Und du, oder? Viel was? Viel für einen Pump machst du. Also viel für Blutfluss. Ja,
1: genau wegen der genau wegen der Thrombose, ja, habe ich jetzt angefangen. Äh ich muss sagen, vorher war ich nie so ein. Ich hatte halt nie ein Problem mit dem Pump. Ja. Sagen wir mal so, ja. Und Pump beim Training ist jetzt auch nicht das Allerwichtigste. Mhm. Ich meine, Le Leute, tritt, äh die, die 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 erhängen sich ja teilweise, wenn sie nicht mal den allerkrassesten Pump in jedem Training haben wie weißt du also Pump ist nicht so wichtig ja. beim Training äh, aber durch diese Thrombose jetzt habe ich mal angefangen so ein paar pump Supplements zu benutzen extra und ich kann natürlich jetzt nicht sagen wie viel die gebracht haben weil ich nehme ja auch noch diese Blutverdünner und so ja. aber ich denke mal ich denke mal in der Kombination dass ich jetzt dass ich wenn du dünneres Blut hast und dann auch noch durch diese äh, Stickstoffproduktion dieses NO ja dass sich die die Venen entspannen ja das ist, ist klingt klang für mich nach einer nach einem Plan ja wir gehen sozusagen das Problem von zwei Seiten an yeah. wir machen nicht nur das Blut dünner wir machen auch die Venen weiter yeah. ja. also habe ich halt angefangen von ESN, also ich habe gleich dem Chihan äh, Lager Bescheid gesagt habe gesagt schickt mir was ich brauche Citrullin, ich brauche Arginin, äh, also dieses AAKG und das Torque. Mhm. Weil da ist dieses Glycin drin. Mhm. Ja. Hat er mir gleich geschickt. Ich muss übrigens sagen, das Torque schmeckt am besten in Apfel. Und die habe ich alles zusammengemischt Und ja, die ich, mache ich halt jetzt jeden, jeden Morgen. Einfach. Selbst wenn es bloß Training. für die
0: Psychologie ist und der was bringt. Selbst, genau. wenn es nur das ist.
1: Ja. Auf jeden Fall habe ich, ich habe, äh, ja, das mache ich halt jetzt jeden Morgen und wenn es mir was hilft, es, also studienmäßig auf jeden Fall funktioniert ja, auf jeden Fall und ich mache das halt jeden Morgen. Fertig. Mhm. So. Oh, meine Freundin geht ins Training.
0: Im Bunker. Mhm. <lacht> wir hatten, das ist eigentlich ein gutes Thema, wir hatten das letzte, letztes Mal im Podcast erst, dass du in der, wie sage ich es jetzt am besten? In der Vergangenheit menschlich oft enttäuscht wurdest, sowohl von angeblichen Freunden als auch von Partnerinnen. Jetzt hast du mit der Maren, ich muss auch nochmal sagen, Maren und nicht Maren, das hast du mhm. letztes Mal ja auch äh, angemerkt. Jetzt hast du mit Maren jemanden gefunden, der dir sogar Glücksbringer nachträglich ins Krankenhaus bringt. Kannst du das beschreiben, wie wichtig das für dich war, sie an deiner Seite zu haben, weil bei aller Härte und Disziplin, die du hast, musst du doch auch mal zwischendrin so ans Aufgeben gedacht haben. Das kann ja gar nicht anders sein.
1: Bei dieser ganzen Scheiße jetzt, habe ich, also wirklich, ich war halt mit den Nerven ab so einem gewissen Punkt, wie ich es alleine gemacht hätte, war, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Also wie ich da so durch dieses, durch dieses schwarze, durch diesen schwarzen Nebel durchgekommen wäre, alleine, kann ich mir gar nicht vorstellen. Es mhm. war richtig, also wenn die nicht da gewesen wäre, weiß ich nicht. Okay. Offenes Fenster, sagen wir so, offenes Balkonfenster sah schon oft viel zu verlockend aus. Okay. Okay. Und, ähm, ja, aber ich war nicht alleine die ganze Zeit und deswegen bin ich hier. Ja. Immer noch.
0: Ja. Ich stelle mir das ultra, ultra, ultra schwierig vor, wenn du so niemanden hättest, mit dem du darüber reden kannst, weil manchmal manchmal steckst du dann auch so in der Situation drin, dass dir so die einfachsten Sachen gar nicht mehr irgendwie gelingen. Also du kannst nicht mal mehr so eins und eins zusammenzählen, weil du komplett voll bist, auch mit Schmerz, mit, mit Belastung. Du weißt nicht, wie geht es weiter, da steckt eine Karriere dahinter und dass du einfach jemanden genau. hast, der dir mal sagt, so ey das wird schon wieder irgendwie.
1: Genau, so ist egal, wir machen das jetzt, so, so eine diese 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 Einstellung, die verlierst du, wenn es so aussichtslos ist und wie du sagst, wenn du so überwältigt bist von von Negativen und ich muss dir überlegen, ich bin halt wirklich alleine, da wo ich bin, bin ich wirklich alleine, ja. der nächste, der nächste der der da ist, ist so der Chris in Dachau, ja. ist aber auch ein bisschen weg. Und ich meine, der kann auch nicht ins Krankenhaus fahren. Weißt du, ich meine. Ja. Geht, geht ja bei Corona sowieso nicht. Das ist noch, ist schlimmer, ja, noch schlimmer. Ja. ja. Weißt du schon? Und was soll der machen? Soll der den ganzen Tag bei mir rumhocken? Davor und danach und um mir Händchen halten? Ich habe zwar schon Freunde, gell? So drei oder vier. <lacht> ja. Aber wie gesagt, die wohnen alle, die sind alle nicht da. Die sind halt, die können halt mal bei WhatsApp schreiben oder mich anrufen oder so, aber das ist halt nicht das, das ist halt was. Das ist nicht dasselbe. Das ist halt was anderes. Ja, genau. Was der selber. Und dann ist halt, war halt gut, ist immer noch natürlich, dass du halt einen Menschen hast, der halt an deiner Seite ist. Das ist schon also das und dann auch, wo sich halt beweist, dass die, dass es das nicht einfach nur so so, so eine oberflächliche Geschichte. Ja, so. Ah, du bist ja jetzt, bist ja jetzt die die
0: auf dem Tiefpunkt, das muss man ja wirklich sagen. Du bist ja auf dem absoluten Tiefpunkt. Genau. Und du vorher warst du, keine Ahnung, da warst du der, der dicke Roman Fritz mit dem krassesten Arm äh, in ganz Deutschland sozusagen. Da ist so leicht zu sagen, hey guck mal, ich bin die Freundin von Roman Fritz. Jetzt mhm. bist du unten. Und wenn dann jemand da genau. ist,
1: dann weißt du es ernst. Da bist du halt, ich war halt eine Zeit lang war ich halt, da war halt überhaupt nicht sicher ob ich überhaupt jemals wieder Wettkampf mache, Bodybuilding oder irgendwie mit Bodybuilding oder Fitness oder sonst Influencer-mäßig, ich will es gar nicht sagen, hä, irgendwie auf dem Fitnessgebiet Geld verdienen kann. Ja. Weil die Hälfte von den Leuten da draußen dachten, okay, der Roman ist jetzt ein Krüppel. Ja. So.
0: Mehr wahrscheinlich sogar.
1: Ja. Ist auf jeden Fall vorbei. Da der, der, müssen wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Der Roman ist jetzt am Ende. Ja. Und da, wenn du von vor sechs Monaten damals, ah, oh, der Roman ESN, toll, Kohle, weißt schon, BMW und sowas, nach, es geht so steil bergab bis zu, wer ist der, der Roman Fritz fertig, ja. ja, wenn du das, die ist halt einfach dabei geblieben. So, die ganze Zeit. Absolut loyal, hat, hat, ja. Da gab es überhaupt keine Frage. Jetzt geht es wieder aufwärts und ist genau dasselbe. Ja. Da ist sie halt jetzt dabei. Ja? So, da muss man halt. Das ist halt genauso wie die maligne Hyperthermie. <lacht> <lacht> ja. Du hast
0: jetzt so ein Geschehen auf jeden Fall ein paar Wochen Distanz. Konntest dir wahrscheinlich deine Gedanken machen. Was planst du für dieses und nächstes Jahr in sportlicher Hinsicht, also in Bezug aufs Wettkampf-Comeback?
1: Ich gucke jetzt erstmal, wie es läuft. So, trainingstechnisch, ungefähr, ungefähr an meinem Geburtstag, also 13. April, mhm. sollte ich wieder einsatzbereit sein. Mhm. Dann, also, da darf ich laut dem Chirurg wieder Vollbelastung machen. Natürlich weiß ich, dass der mit Vollbelastung nicht meint, 200 Kilo Knie Ja, aber 190 halt. Kilo Kreuzheben. Ja, ja, genau. <lacht> Alles bis 200 ist okay. Ja. Und dann werde ich mal austesten, ja, so mein Zeh ins, ins Wasser stecken, schauen, wie es sich anfühlt und jetzt halt auch die Frage, wie schnell kommen die Muskeln zurück, wie schnell kann ich wieder an mein altes Niveau erreichen und darauf aufbauen. Jetzt kann ich schon mal sagen an dem Punkt, alle meine Schmerzen sind weg, mhm. also meine, meine, meine Kollateralschmerzen, ja. so Knie, Knie ist in Ordnung ellbogen ist in ordnung das einzige, das einzige was ich jetzt so habe ist so ein bisschen tennis also eigentlich ist es ein mausarm ja ja vom youtube videos schneiden okay also eure schuld alle die die youtube videos sehen ja ich opfer was für euch ähm, diese ganzen wie gesagt diese ganzen kollateralschmerzen die ich hatte die sind weg ja und die werden auch nicht die werden nur noch besser, bis ich jetzt dann wieder richtig anfangen kann zu trainieren. Jetzt jetzt tue ich halt schon, ich mach, ich pump halt schon so ein bisschen, aber es ist nicht nicht ernsthaft, mhm. auch nicht so richtig, auch nicht richtig, dass ich mir, dass ich so nach Progression strebe und sowas. Ja. Ähm, ja und dann schauen wir mal, wie schnell ich. Ich schätze mal jetzt mal ganz ehrlich, ich denke schon, dass es ein Jahr braucht. Okay. Also,
0: ich hätte jetzt gefragt, Herbst ist aber keine, keine Option, oder? Ja. Es es, ist, es, 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 es arbeitet zumindest noch, ja.
1: Ja, ja, also, nein, ich meine, dass das, 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 ein Jahr braucht, bis ich wieder mit mir selbst einigermaßen zufrieden bin.
0: Ja, gut, weißt du. Das ist mir schon?
1: nicht, da, ja, aber pass, pass, das ist halt so. Sagen wir, du, du bist jetzt, es läuft jetzt gerade gut
0: mhm.
1: und das Aufbau und so und du hast schon wieder ein paar Muskeln zurück und du siehst gut aus und alles. Und es ist jetzt Herbst. Mann, dann will ich keine Diät anfangen für einen Wettkampf und das wieder ausbremsen. Ja, klar. Ja, weil, schon, verstehe, ja. weil wenn wenn der Zug mal rollt, ja, wenn die Haftreibung überwunden ist, dann muss man das Momentum ausnutzen. Mhm. Da kann man ja nicht sagen, ah, wir machen jetzt hier Stopp Diät, ja, und bis es dann wieder anläuft, weißt du, nach einem Wettkampf bist du dann wieder, ja, und dann, weißt du schon, so, das heißt, wenn es jetzt läuft, dann läuft es, dann mache ich auch keine Pause. Mhm. Ja, das wird halt spannender für die Leute. Mhm. Und dann irgendwann auf jeden Fall werde ich wieder einen Wettkampf machen. Vielleicht ist der in einem Jahr. Vielleicht. Früher, ja. Ist auch, ja, 2022, so im Frühjahr, schon so jetzt, so um, um die Zeit, wenn so die ersten Wettkämpfe wieder anfangen. New York Pro, ist ja auch immer, ist immer einer von den ersten Indie Pro, da war ich schon mal. Ja. Da, da kann ich mir vorstellen, war schon Indie, New York, Kalifornien, 2022. es wäre so ein guter Einstieg, glaube ich. Mhm. Wo ich auch wirklich dann äh, sagen kann, okay, ich habe ein Jahr investiert mhm. an Arbeit. Nein, nicht Arbeit. Arbeit ist das falsche Wort. Ja.
0: <lacht> Planst du jetzt dezenter, weil du streng genommen jetzt schon die zweite neue Hüfte bekommen hast? Weil das war ja jetzt schon so ein Ding, was nicht vorhersehbar war. Und jedes Mal wird ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dieser, dieser Schaft ein bisschen größer. Und das nimmt dir so eine Möglichkeit in Zukunft weg.
1: Nee, ich plane nicht dezenter deswegen. Ich, mache, ich plane einfach realistisch. <lacht> weiß ich meine. ja. Weil wenn ich, wenn ich mir andere Leute anschaue, so wie, also wenn ich mir meine Beine jetzt anschaue und dann gucke ich so die Beine vom Ian an, da weiß ich schon, dass es noch mindestens neun Monate lang Aufbau braucht, bis ich eine drei Monate Diät machen kann. Ja. <lacht> so, also es ist einfach nur halt realistisch. Ansonsten, da gibt es noch viel, ich habe ja gesagt, ich, hab, ich hatte eine 12, der hat mir jetzt eine 13 reingemacht und ich glaube, es geht irgendwie bis es geht auf jeden Fall noch ewig weit weiter mhm. und sagen wir mal, jetzt pass mal auf, sagen wir mal, die hält jetzt 15 Jahre,
0: ja.
1: dann bin ich 47,
0: ja.
1: ja, dann mache ich eine neue rein, eine Nummer größer, mhm. die hält wieder 15 Jahre, dann trainiere ich wahrscheinlich nicht mehr so krass, ja? die hält sagen wir dann 20 Jahre, dann bin ich 67 vielleicht, meine ganze Familie, alle sterben so um die 70. Mhm. Ja. Ich glaube nicht, dass ich das überbiete.
0: Das ist auf jeden Fall sehr emotionslos geplant.
1: Ist so, aber muss ehrlich sein, ja. ja. Und äh, ja, so schaut's aus. Mhm. So ist die Lage. Ein Jahr. Ein Jahr. Mhm. Ich
0: würde unser Gespräch heute gerne etwas philosophisch ausklingen lassen. Du hast in einem Video neulich gesagt, dass dein größtes Problem damals die fehlende Masse war. Deshalb würde ich dich jetzt einfach relativ offen und so frei in den Raum fragen, hast du nach dieser ganzen Misere jetzt noch Probleme?
1: Ich schwöre dir, ich habe absolut null Probleme. Das Einzige, wo ich jetzt darauf achte, ist, wie schon gesagt, keine Lebenszeit mehr mit unnötigen Dingen zu verschwenden. Aber ansonsten so Probleme <lacht> habe ich nicht mehr. Was früher, was früher richtig, was mir früher nahegegangen ist und wo ich früher richtig dran genagt habe, denke ich mir jetzt so, Also ist halt so, ja. Und, ja, so ist also ich habe keine Probleme mehr, keine, keine, ich meine, schau mal, wo ich bin gerade, ja, also ich habe absolut keine Probleme mehr.
0: es erdet einen, oder, wenn man so ein Ereignis im Leben hat, wovon man ja eigentlich nie geträumt hatte, dass sowas mal so früh vor allem passieren kann, dann denkt man sich in Zukunft, was soll eigentlich jetzt noch passieren? Also, ich wäre fast über den genau. Jordan gegangen, mal ganz ehrlich. Was soll jetzt noch passieren?
1: Mhm, genau. Ich denke mal. ach, ah, das ist so schwer zu erklären. Mein Gedankengang ist so ein bisschen. Das habe ich mir jetzt schon öfter gedacht. Na, ja, ich muss schon, dass ich das richtig. Dass ich die richtigen Worte. Ja, du find. rechnest schon
0: in künstlichen Hüften dein Lebensalter aus, <lacht> Du musst dich jetzt nicht
1: zurückhalten. Ich, ich denke mal, eigentlich sollte ich ja eh nicht hier sein, Ja, also mache ich einfach das Beste draus.
0: Mhm.
1: Ja. Ja? So ist die Einstellung. Ich sollte eigentlich sowieso nicht mehr da sein, also mache ich das Beste draus. Ansonsten mhm. ist egal. Ja.
0: Ich bin alle meine Fragen losgeworden. Willst du am Ende noch was loswerden an Fans, Follower, Supporter, Community, irgendwelche weisen Worte?
1: Ah. Äh, natürlich, wie immer, danke, dass ich für die ganze Unterstützung, für alle Nachrichten, die ich bekomme. Ich bekomme immer noch so viele so Genesungswünsche. Und unter jeder Nachricht, die mir jemand schreibt, unter jeder Frage, die jemand hat, steht immer noch drunter, ja, gute Besserung und so. Dann... Hier ganz wichtig ESN ja ich habe einen neuen Vertrag unterschrieben am 29.3. Der Vertrag geht am 1.4. los also danke an ESN gestern
0: und, übrigens war das
1: ja. das ist auch nicht ist auch ein ziemlich guter Vertrag würde ich sagen ja also wir, wir haben da auch ein, ein bisschen rumverhandelt und so also das passt schon ja dann, also die nächsten zwei Jahre bin ich noch bei ESN, jetzt bei ESN, dann ähm, natürlich danke an meine Freundin, die immer da ist, wenn du das siehst, ich liebe dich, <lacht> ähm, ja, der Code bei ESN ist REX, r -E x <lacht> wenn ihr was bestellen möchtet dann was gibt's bei dir im Shop? Fühlt euch frei. Auch bei mir im Shop gibt es ganz viele Sachen. Ja. Und zwar jetzt gerade neu, ich habe so ich habe äh, Gürtel fürs Training. Mhm. Die sind richtig gut, die sind richtig gut, okay? Also das diese Gürtel sind 1A Qualität. Das ist echt kein Scheiß. Also ich habe Powerlifting Gürtel auch und normale, ich sag mal normale Bodybuilding Gürtel mit alles aus nichts Logo hinten drauf. Mhm. Auf Wirklich, die sind echtes Leder und nicht diese Presspappe, kennst du, ja, die es manchmal gibt, von, ja. diesen, von den anderen Firmen. Äh, haben natürlich dann auch ihren Preis, aber die Dinger halten ein Leben lang. Ja? Vor allem die Powerlifting-Gürtel, die sind bombensicher. Dann, viele Leute kennen ja diese Ellbogenbandagen, die schwarz-roten, die ich habe, mhm. die sind wieder erhältlich. Äh, so Handgelenksbandagen, alles was so Trainings Und oh, ganz krass gehen jetzt gerade Armblaster. Eudamo habe ich jetzt auch neues Design in matt-schwarz mit dem alles aus nichts Schriftzug drauf die gehen richtig gut natürlich kann ich alles unterschreiben wenn ihr es als Geschenk braucht oder für euch selber mit Widmung ich habe jetzt ich, ich gucke mir immer so Merchandise an weißt du was ich den Leuten so ja was die Leute halt cool finden mhm. ich habe diese Ketten hier machen lassen diese Dog Tags wo alles aus nichts drauf steht und auf der anderen Seite ist das Rextream Logo, aber ganz ehrlich, die sind so, die waren so billig in, in der Produktion, dass es mir, ich dachte erst, ich verkaufe die, ja. ja, aber die sind so, die sind so billig in der Produktion, dass es mir wirklich peinlich war, die zu, da ich, ich kann es dann, ich kann kein Geld für die verlangen, ja. ja. Also gibt's die also, jetzt als Goodie dazu? Ich habe mir schon über, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Also ich werde auf jeden, wir machen so. Das ist natürlich so der Vorrat reicht. Ja. Okay. Äh, jeder, der was bestellt bei mir im Shop, egal wie viel Euro, kriegt so eine Kette gratis. Wenn ihr was bei mir im Shop bestellt, egal auch und auch diese Dinger, die kommen wirklich von mir oder von der Marine verpackt. Yeah. Ja, das ist kein, es gibt kein Team Roman Fritz, so wie manche immer sagen. Ja. Die, die schreiben ja auch mal e-mails, da steht dann drin, ja, ans Team Roman Fritz, so und so. Ich meine, es gibt kein Team Roman Fritz. Früher war es ich alleine mit meiner Mutter, jetzt ist ich und die Marien. Also das ist kein krasses Unternehmen hier. Roman
0: Fritz ist das Team. Sondern,
1: ja, genau. Also ihr habt gehört, Leute, so, ist die, so sind die Bedingungen. Roman, vielen
0: Dank an der Stelle für deine Zeit und auch für deine Offenheit. Ich weiß, sowas ist nicht immer selbstverständlich.
1: Gerne, gerne, gerne sowieso. Danke dir, wie immer. Wenn wir das mal wieder machen wollen, gerne. Du hast ja immer coole Fragen. Und ich gebe mir Mühe. <lacht> ja. Ha, hat mich gefreut. Ja, an dieser Stelle.
0: In diesem Sinne auch war es das mit einer weiteren Episode des Gannikus Podcasts. Äh, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.